0: 忘れてはならないのが、マウイ火災から5ヶ月過ぎているわけなんですよね。ええ、まあ、ですが、支援はなく、今のアメリカ政権は積極的に土地を剥奪し、銀行に渡しているということなんですよね？ええまあ、一体何が起きているのかということが情報が読めないんですけれども、はいまあ、現場撮影がが禁止され保険申請ででききなないといいととうことは分かってきているわけなんですよね、うんまあ、それ当初も言われていたと思うんです保険会社の動きがどうもいつもと違い通常とは異なっているということそして家を建て直す許可が一つも下りないでいるということ。えーまあ、焼かれた土地が誰かに奪われてしまっているということなんですようね。うんそして銀行はローン返済を要求をしているということなんです。そこにお住まいになられていた方の土地建物のローンの返済は要求を続けていて支払いが遅れると土地を押さえつける。これは略奪と同じだと思うんですよね。そうですよね。そして市に連絡しても電話が切られ、その自治体とのつながりを失ってしまっている。市民の方たちがいて、誰に相談したらいいのかがわからなく、路頭に迷っている状況に置かれていて、そして死者の行方不明迷路もないということなんですよね
1: 。戦争での侵略から気象変動による侵略に変わったんでしょ
0: うね。えまあ、気象変動と見せかけた、これ略奪ですよね。ええ、まあ、そして、まあ、これと。心配になってくるのがやはり能登地震の内容になりますけれども自民党はやはりこの震災での貸し付けを20万円行うと言われているんです。これ。され
1: た方に20万円貸しますよということですね。え
0: 貸し付けなんですよね、うん。差し上げるのではなくて、はい、これ貸し付けになっているということもこのマウイの状況を見ると。まあ、すごくこれ類似してくることのないように皆さん見ていかなければいけないんですよね。これ外国には多くの融資支援をしているにもかかわらず、うん、日本国内ではこのようなことを言い出す自民党政権は、ひょっとするともうこれはアメリカの第何週かに属しているのではないかと思わざるを得ないわけなんですよね。まあ、そしてのと自身の状況を見ても、まおいと、と同じようなことが起きているんではないかと想像してしまうわけなんですけれども、うん、アメリカでは今銀行64支店が1週間で衝撃的な閉鎖を発表しているんですよね。そうなんですかええこれも大きく取り上げられていませんけれども JP モルガンウェルス・ファーゴゴールドマン・サックスが数百支店を閉鎖したということなんですよね
1: 。すすごい規模ですね
0: えそしてブラックロッククロも全世界の従業員の 3% にあたる約600人をレイオフすると発表しているんですこれ同時に発表なされていると思うんですけれどもこれ何百人もの従業員を一気に解雇しようとしているということでまた貧困層が困っている人たちがこれ震災と同じように増えてくるわけなんですよね。全てはアメリカの金融情勢を再編成しかねない金融崩壊を、まあ、これ予測してのことだと言われているんです、うん、もう昨日はシティバンクも従業員の解雇を言い渡していたんでこれまとめてみるとこれだけのアメリカの中でも解雇が進んでいるということなんですよね。えーそして昨日もお伝えしました気になる国際司法裁判所におけるイスラエルのジェノサイドに対する裁判中継が、まあ、これ世界中の人々に届けられる中継になっていたわけなんですよね。うんですので見ることができ事実上何が起こっているのか両側のサイドの意見も聞くことができたわけなんですけれども、はいまあ、イスラエルの言い分としてはこのジェノサイド心理でイスラエルは自衛を強調したということなんですジェノサイド条約の成立の前提にユダヤ人の虐殺があったなどいろんな言い訳をしてくるわけなんですよね、はい、そして10月7日のハマスの攻撃の被害を強調したりハマス幹部を引用して逆の虐殺を狙っていると主張したり、まあいろいろと抵抗を行っているようなんですけれども、ねまあ、11日には国際司法裁判所での行動弁論がこのずっと今も続いているわけなんですけれども、ね、南アフリカ代表がパレスチナ人に対しイスラエルは人間の形をした動物と戦っているなど、イスラエル国家によるジェノサイドの意図を示す発言をたくさんこれ紹介していたんですよね、ええ、そしてイスラエルは、まあ、シオニストは組織的に明確な言葉で大量虐殺の意図を宣言してきたとこのようにアフリカの裁判官はおっしゃられているんですね、うんまあ、それはもうずっと私たちも、まあ、こんなとんでもない考えの、まあ、ジャーナリストがいたり議会の人がいたわけじゃないですか。ええまあ、パレスチナ人はありだと思って踏みつぶしてもいいですとか、うんまあ、人間ではないと。おっしゃられてきていたわけなんですけれども。南アフリカはパレスチナ人の人々に対するナクが継続していると認識しているとこのように伝えられているんですよね、はい。このジェノサイドは10月7日から始まったわけではないという認識であるということをはっきりとおっしゃられているんです。そうですね、まあ、10月7日から始まったとなるとハマズの攻撃からスタートしたかのように見えるんですよね。これ、うん、ウクライナの問題もそうなんですよね。うん、このナクというのがやはりシオリストがパレスチナを占領するためにホロコーストを利用して1948年の5月14日イスラエル建国により400以上のパレスナ人の村が行政撤去され70万人以上が難民となり虐殺が行われた。これが第三難の日、クバの日として記憶されているわけなんですよね。これをアフリカの裁判官が伝えたわけなんです。うん、そしてイスラエルの元農業大臣で元安全保障局長のビッチャー氏はテレビでガザのクバを今我々は遂行しているんだとはっきりとテレビの放送でもおっしゃられていたんですよね、はい、これは一時非難と見せかけた民族浄化を行っていることを認めているわけなんです、うん、そしてロシアの国連大使も以前からおっしゃられていましたけれどもイスラエルは占領国なので自衛権はありませんよということ、まあ、潮に沿っシオニスト帝国主義アメリカイギリスが中東派遣のためにパレスチナに難民を装って入り込み住民の虐殺追放占領で建国したイスラエルが自衛権を主張するのは無理ということであるとこのようにロシアのネベンジャ国連大使も以前おっしゃられていたと思うんですよね。はい、そしてネルソンマンマデラ基金は国際司法裁判所に出廷する南アフリカ弁護団に対し支持を表明し不屈の精神で真実正義平和を追求し成功裏に終わりますようにとこのようなメッセージを送ってきているわけなんですけれども、うん、占領下のパレスチナにおけるジェノサイドアパルトヘイトを見過ごし続ける限り世界に自由は訪れないこのようなメッセージも残されているんですよね。はいそしてイランの外務大臣は我々は国際司法裁判所における子供を殺すイスラエル政権に対する南アフリカ政府の勇気ある行動を強く支持するとこのようにメッセージを送っています。ええまあ、そして先週のソレマニ将軍のお亡くなりになられた4周年の式典で自爆テロ、まあ、アメリカが仕掛けたテロリストを使って攻撃を加えた事件が最初起きたわけなんですけれども、その大規模テロの主犯格及び実行犯が特定されたとともに、防犯カメラなどで拠点と多数の爆発物も発見され、自爆した二人以外の三十五人のテロリストも拘束できたと報告をなされました。ね、そして、今回のこの国際司法裁判所、イスラエルが傘で行っている虐殺の行為と、意図を暴露する南アフリカのケースの。放送を完全に無視してしまった放送局があるんですよねこのイスラエル側の主張だけを取り上げるメディアがたくさんあったとということなんです、はいまあ、その中に CNNBBCFOX ニュース MSNBCCNBC などがあったんですけれどもこのようにやはりシオニストがジャックしてしまっているメディア自体は、まあ、イスラエル側の主張だけを流していいたととうことなんですよね、はいまあ、ですので実際に起きていることがですねアフリカ側の主張正しい主張が人々に行き渡らないような工作がなされていた放送局があったということなんです、うん、この中のフォックスニュースに最近トランプ氏がよく出演していらっしゃるわけなんですよね、えー、まあ、こういった行為はメディアの依然と共犯関係を超えているということをまあ、感じ取らなければいけないということなんですよね,そうですね、まあ、これこそがリトマス氏だということなんですよもうメディアによってやはりシオニストに弱されているメディアはこのような分かりやすい方向で動き出す。これ日本のニュースも今見てみるとですね、12日からこの国際司法裁判所の内容が全然取り上げられていないような様子なんですよね。えー、この裁判が始まった当初は始まったことを伝えているんですけれども、うん、内容があまり伝わっていない、まあ、それを取り上げていない日本がいるということなんですよね。まあ、この結果がどのように進むのかが、まあ、ちゃんと見ていて、行きたたいいいでですすししご報告したいと思ってるんですけれ私は
1: 、まあ、このメディアの変更報道はもう今や常識になってるんですけれども、うん、言うてみたら今この地球上はシオニストたちによる支配がかなり浸食してしまってメディア,ディアや司法を弱視すると思うんですけれども今回のこの。国際司法裁判所によるイスラエル・パレスチナの問題のジャッジによってこのシオニスト連中による横暴内い今のあり,あり方が変わる分岐点になる重要な裁判ですよね
0: 。へえ昨日私、ポッドキャストの方のタイトルは日本の国際司法裁判官として代表として選出された。岩沢さんのお名前を間違って打ち込んでしまっていたのでそこを訂正したいんですけれども、ええ、YouTube の方では書き換えができたわけなんですけれども、まあ、そしてやはり ICJ= イスラエル国際司法裁判所イスラエルでこの Google 検索をするとですねイスラエル政府のプロパガンダ偽情報がトップに表示されるようにイスラエル政府が広告出向をこれ促しているようなんですよね。はいまあ、それが分かってきてきいいるということなんですこれはウクライナでも同じようにずっとこのようなことが行われてきたということなんです。2023年のウクライナ政府は英国の広告会社5社を雇いウクライナ軍の戦果を示すフェイク映像を作らせ12億ドル以上を支払っていたんですよね。まあ、それ全て害虫に出していいたととうことなんですよ、ねうん、しかし志願者もゼレンスキー支持者も低迷してきたことによって12月イエルマーク、まあ、この戦争を誘導している人たちですねは2024年にこの更新はしないこのような広告会社との契約を打ち切るとおっしゃられているんです。で、ね、ですので、まあ、そんなに偏ったフェイクが流れにくくなった。もう資金の枯渇もありますし、うん、見切ったということだと思うんですよね。はい、そしてアメリカ空軍は100発以上の精密弾を使用して、60以上のイエメンの風刺派の標的を攻撃したと発表しているんです。うん、同時にイギリス国防省のチャップス氏は、台風戦闘機が離陸する映像を公開し、イギリス空軍の4機が風刺派の軍事施設を精密攻撃したということなんですよね。えーまあ、それによりパルチザン、まあ、イエメンの民兵の方々がお亡くなりになられてしまったんですけれども、えーまあ、このイエメンの代表アンサルラはアメリカ海軍をまたその後攻撃しているんですよね、えー。そしてアメリカ海軍が逃走しましたがロケットランチャーがイエメンを攻撃し始めたという、まあ、そういったもうこれ紛争になってきているわけなんですよね、うん、イ,イエメン内陸部にも攻撃をアメリカが加えてきたということなんですま、はい、風刺派のアンサルラ氏はアメリカイギリスのすべての船舶と基地を標的にする用意があると発表しサウジアラビアカタール UAE に深刻な警告を発したということなんですま、うん、これサウジアラビアやカタール UAE が同じようにこのイエメンと一緒に動くことができるのかどうなのかということを確認していると思うんですけれども、まあ昨日もお話しした通り、サウジアラビアとバーレーン、UAE はまさにアメリカ寄りに傾いている部分はあると思うんですよね。うんまあ、ですが、今回このサウジ、バーレーン、UAE なども国際司法裁判所ではこのパレスチナを応援するという側には入っているわけなんですよね。そうなんですかえ、これ非常に複雑であって、まあ、アメリカの圧力によって時として考えることとやっていることが、はいまあ、違ってくる場合が、この国々には起こっているわけなんですよね。完
1: 全には、アメリカよりには染まりたくない、染まれないバランスは持ってるわけですね。
0: ええー。まあそしてその後アメリカイギリス同盟は航海の安全航行を確保するためにイエメンを空爆したとこのようにちゃんと発表はなされたんですよね。はいまあ、これか隠しておこうとしていたと思うんですけれども、うん、今回発表されたということなんです時間を置いて。ね、そしてて続いて海運企業にイエメン沖航路を通通らなないよよううに通告は出したようなんです、うん、そしてこれに対しブリンケン国務長官は米国がイエメンの風刺派軍地に空爆する中中東歴訪を終えこの地域の和平に取り組む用意のある指導者たちと会談したと述べてワシントンでは外交で事態を解決するつもりだと指摘しているんですけれどもこのような攻撃を加えたこと航海でのやり取りではなく戦線復刻もせずに、うん、イエメンの陣地、ま、国内にに、ま、無差別に攻撃をしているわけなんですよね、はい、もちろん日本のメディアはアメリカ側についていますのでこの風刺派の拠点への攻撃は違法となりますので。うん報道ができないわけなんですよね、はい、まあ、これアメリカとイギリスの戦争組織がイエメンの人々を殺害しイエメンの最新の声明では攻撃の処罰は免れないパレスチナを見捨てず真イスラエル戦を攻撃し続けるとこれ発表なされたようなんですよね,ねそしてアメリカとイギリスのイエメン攻撃を受けイエメン北部でパレスチナ支援とアメリカ、イギリス避難の大規模デモが繰り広げられるようになったようなんですよね、まあ。イエメン軍からするとこれは8年以上続く侵略の延長だと。イエメンもずっと侵略され続けてきた国だということで、まあ、最後の戦いにしたいと思っていらっしゃると思うんですよね、はい。そしてアメリカでもホワイトハウスに向けて人々がデモを起こしたようなんです。そうなんですかえイエメンから手を引けと、アメリカ国民も皆さん、ホワイトハウスに向けて、もう戦争をやめろということを訴えかけているんですよね。ええまあ、これは素晴らしいことだと思ったんです。シオニストの方々が多いのかと思い,や、うんね、思いきや、やはりパレスチナを応援している方々が、今回は圧倒的に多くいらっしゃるということなんです。そして中国は金曜日、アメリカとイギリスによる反体制派、のの標的への攻撃を受け、イエメン紛争が拡大するのを防ぐようすべての側に呼びかけています中国は航海における緊張の激化を懸念しているそして紛争が拡大しないよう関係当事者に冷静さと自制を求めるとこのように習近平国家主席がアナウンスされています、はい、今ここに来て人道に対する、まあ、テロリスト側についている国家と非テロリスト国家がはっきりと地図で見てもわかると思うんですよね、うんま。日本は残念ながらテロリスト国家の方に入ってしまっているわけなんですよね。えー、もうですがこの国際司法裁判所の一見で日本の代表の裁判官の答えをですね、正しい判断を導き出せるかの答えを早く見たいと思うんですよね。そうですね。以上です。ありがとうございました。